0: Allemaal en welkom bij HelloLarp. Ze zien er altijd cool uit en kunnen mega stoere dingen doen. Wie zou er nu geen magier willen zijn? Uh, toch stopt het zijn van een magier voor sommige mensen bij het uitspreken van spreuken. En uh, dat is falikant niet waar. En vandaag gaan we het dan ook hebben over hoe je spel kunt creëren als magier zonder dat je daarbij per se je spreuken bij hoeft te gebruiken. Uh, nou het eerste wat we daarbij gaan behandelen uh, is als magier je, gebruik je heel vaak je spreuken in gevechten. Uh, om dat gedeelte even uit de weg te ruimen, uh, is het daarbij uiterst belangrijk dat je zorgt dat jouw intended target doorheeft dat je die persoon bedoelt. Uh, dit kun je doen door te wijzen, in de ogen te kijken, aantikken, verzin het maar, zorg dat hij het snapt en het komt helemaal goed. Uh, daarnaast is het natuurlijk ook wel handig dat de intended target weet wat ermee bedoeld wordt. Dus dat je luid, uh, uh, in ieder geval uh, op goede uh, toon uh, aan hem aangeeft wat er aan de hand is. Uh, dat helpt ook wel. Uh, en weet je, ma maak het duidelijk. Uh, maar verder is er in een, in een gevecht vaak niet de tijd om uitgebreid bezig te zijn... Over het bedrijven van magie. Terwijl dat, dat juist wel heel erg kan. En heel veel spel op kan leveren. Uh, en magier ben je dus ook zeker buiten gevechten. En daarvoor zijn er ruwweg twee smaakjes. En die vind je heel vaak terug in de systemen van LARP. En elke LARP zal zijn eigen systeem hebben. En dat systeem zal ook zeker weer een aparte smaak geven. Aan de soort magier die daar rondloopt. Dus kijk binnen je LARP hoe dat het systeem van magie in elkaar zit en ga daarnaar kijken hoe dat dat op de personages een weerslag heeft. Uh, vanavond bespreken we uh, in ieder geval twee soorten uh, waar ik wat meer bekend mee ben en die ik voorbij heb zien komen. En de andere sprekers die komen als het goed is ook nog met voorbeelden van andere larps en hoe dat dat weer zijn weerslag kan hebben. En daar gaan we dus gewoon even induiken. Uh, de eerste die ik wil bespreken is de elementaire magier. Die voelt de magie en via, uh, die, die heeft intuïtie over hoe dat het uh, voelt en merkt. En uh, die voelt de krachten en elementen bevatten symboliek. Uh, en dat zie je dan weer heel erg terug in de spreuken die ze dan weer hebben. Uh, en die kun je ook terugzien in het fractie, want dit zie je bijvoorbeeld heel sterk bij de Vortex Adventures. Maar daar kun je dan volgens ook heel erg mee spelen in je personage. Ben jij hoofdzakelijk een magier bij V.A., dan ben je gekoppeld aan een element. Dan kun je bijvoorbeeld dat element terug laten komen in de rest van de opbouw van je personage. Namelijk, wat zijn de uh, symboliek en de waarden en normen van het element waar je aan gekoppeld bent. Of waar je bij gekoppeld wil horen. Die ook nog wel iets anders zijn. Ehm... Um... Ga je dan bijvoorbeeld magie leren, kijk dan niet alleen hoe je magie moet aanleren en wat dat voor weerslag heeft op jouw personage en welke spreuken je, uh, je krijgt. Maar ga ook kijken hoe de toevoeging van die specifieke elementaire band een weerslag heeft op jouw personage. Ga die symboliek in, die waarde en norm in van het element waar je magier van wordt en laat dat uh, jouw personage versterken. Dan moet die in elkaar zit. Laat dat een weerslag hebben op de rest van de waarden en normen uh, die jouw personage heeft en hoe hij of zij de wereld bekijkt. Um, ik weet niet of dat de anderen daar nog um, toevoegingen aan hebben.
1: Ja, wat je natuurlijk hebt als, um, uh, als magier is dat je opties hebt. Um, als in de, um, uh, je hebt spreuken, je hebt, je hebt uh, krachten, je hebt verstand van elementen als krijger uh, uh, weinig keuze hebt om dan dingen in elkaar te timmeren, kun je met uh, de meeste magieregels wel iets proberen creatief op te lossen. Als ik als spelleider een moeilijke situatie neerleg, dan is het meestal magier die dus zegt nou ja, Mark, ja? voel ik misschien iets van uh, elementaire magie erin zitten. En dat is dan meestal het begin van een eindeloze trein aan vragen en puzzelen en bedenken waarin ik voorzichtig hints kan laten vallen en de magiersspelers spreuken erop probeert of energie erin probeert te stoppen... of probeert te vergelijken met andere elementen. Kortom, eindeloze zakken met pret, omdat je veel meer opties hebt... Uh, dan als je een krijger of een ridder of wat dan ook bent.
2: Helemaal mee eens. Uh, sowieso, het, het punt wat jij al aanhaalt is dat uh, magiers heel vaak al uh, voorkomen uit... Ja, mensen, wezens die uh, gestudeerd hebben voor wat ze doen. Dus, uh, denk, ja. denk maar aan maagbeurscolleges, dat soort dingen. Dat is uh, al heel die, gauw een achtergrond.
0: Die hebben we zo meteen nog.
2: Ja, dat, dat snap ik. Maar uh, het creëert wel een uh, personage wat vaak nadenkt over hem. Vaak creatief is met zijn manier van handelen. En dat is een beetje wat Mark ook hier aan
1: ik zit nu te denken, volgens mij heb ik al veel betere kreet. Als magier is het veel makkelijker om met metafysica te spelen. Dan andere groepen. Ik dus heb het meta... mee eens. Metafysica hebben we het nog niet over gehad, volgens mij. Maar dit is een beetje... Zeg maar, als je, je hebt spelregels die bepalen het spelletje met hitpoints en dat soort dingen. Dan is de metafysica de regels van de wereld. En daarin, het is veel makkelijker om daar als magierkarakter een kletsverhaal te bedenken... waarom je er iets mee kan, dan... Als willekeurig ander karakter.
0: Als priester zijnde kun je ook heel erg de metafysica ingaan... maar dan ga je in de divine metafysica, namelijk de metafysica achter de goden. Uh, het is net een ander diepe metafysica,
3: denk ik dan.
1: Het is wel een ander soort spelletje, denk ik. Volgens mij ben de meeste... Um, dat is eigenlijk uh,
3: echt een helemaal hele andere kant op. Ja, ja dat wel.
1: Het is, je, weet je, je praat nog steeds tegen een spelleider... en. Um, uh, met, met goden zijn natuurlijk goden zijn wezens die willen iets. Dat, daar heb je gesprekken mee. En daar heb je... Um, uh, dat is meestal iets wat je uitspeelt.
0: Ja, ja, maar, ja. en da daar uh, gaan we waar... het de volgende keer uitgebreid over hebben.
1: Maar magiers is... Um, uh, een magier metafysica is uh, veel meer puzzelen. En een spelleider die alleen maar een moeilijke situatie hoeft neer te leggen. En een speler die vanzelf op rol gaat om het op te lossen. Je hebt, een, je hebt een hele bekende, hele luidruchtige spelleider gehad op Vortex. En die zei, als ik opmaak maak voor mijn weekend... dan uh, probeer ik erin drie groepen te raken. Ik probeer erin de, wat was het, uh, de krijgers, de magiërs en de priesters te raken. En dan zijn de krijgers, dat zijn de mensen die willen gewoon knokken op een evenement. Dus ik moet zorgen dat er monsters zijn. Dan zijn de priesters, zijn de mensen die willen leuteren en iets met politiek machtsposities doen... Dus die staan er rond tot dat altaar en dan is er een God die wil iets of een God die wil iets niet. En dan heb ik magiërs die willen puzzelen met metafysica. Dus ik moet iets creatiefs doen met weet ik veel, dat al het water bevriest en, de, en het vuur smelt. En dat er mollen onder de grond zitten en die kun je eruit halen als je bepaalde moeilijke combinaties, elementen bij elkaar stopt.
3: Oh ja, dat is bijvoorbeeld net als met de uh, metafysica. Wat heb ik zien gebeuren, dat werke ontwikkeling op Ravenskip bijvoorbeeld. Was het achterkomen dat eigenlijk twee spreuken hebben eigenlijk per direct een, fout, een fatal effect op een, uh, een vijand? En dat was namelijk, een, uh, even kijken, petrify and shatter. Ja. Yep. Maar zo kom je dus Ic achter van hey, dit kan een effect hebben wat had ik nooit verwacht. Dus ik denk dat wat je bedoelt, voornamelijk met de metafysica invloed eigenlijk, als een uh, mage, of als een ja, magier is juist van, hey, je kan dingen ontdekken... wat zijn eigenlijk niet genoemd in het boek, als het ware. Ja, maar je nou, bent
2: sowieso heel erg geneigd om uit te zoeken hoe dingen werken.
0: Ja, klopt.
1: En omdat je natuurlijk de gereedschappen hebt om dat te onderzoeken.
0: Ja, absoluut. Bij uh, Reversky kom je eigenlijk uit bij... Het andere type magie, waar, of magier, waar uh, Pascal het net ook al over had... ...namelijk die
3: van magie die wordt bestudeerd. Of en, wel zoals het wordt professioneel <laughs> genoemd, een wizard.
0: Toch? Ja, inderdaad. Uh, ja. Want bij Ravenskeep kies je niet voor een element. Die zitten er in andere dingen. Maar bij Ravenskeep kun, ja, uh, kun je zelf spreuken uitkiezen... En doordat je spreuken uitkiest, die kun je kiezen uit de zeven of acht banen van archetypen van magiërs. Je hebt de Battle Mage, je hebt de Illusionist, je hebt de Enchanter, je hebt de Genezer. Uh,
3: uh, je hebt de. Inquisitor. Enchanter, Scientist, Battle Mage, Illusionist, Necromancer, Inquisitor medic, Traveller.
0: Zie je, en elk van die paden. Uh, ...laat een compleet ander gebruik van magie zien. Maar je hebt ook meteen een heel ander soort personage... ...als je een van die uh, paden echt gaat volgen. Hè,
3: want Klopt, maar je bent het niet verplicht op zich dus. Eh.
0: Nee, je bent het inderdaad niet verplicht. Je kan ook zeggen van... ...nou, ik, uh, ik word gewoon een beetje een allround magier... ...en uh, ik, ik zet de opbouw van mijn personage hang ik ergens specifiek anders aan op. Maar hierbij moet ik wel vermelden dat bij Ravenskeep magie uh, wordt gedaan uit naam van een van de goden. Die zich namelijk bezighoudt met Arcane. Waar uh, bij Vortex uh, doe je de magie uit naam van je element, is dat bij Ravenskeep uit naam uh, van de god die magie bestuurt.
3: Klopt, en heel veel de magiërs uh, zijn ook tegelijkertijd heel vaak ook priesters van die specifieke god. Er is ook ja. namelijk heel vaak voorgekomen?
0: Ja, ja dat, dat, dat word je eigenlijk bijna meteen. Want wil je aan magie komen, dan moet je die god aanhangen. En dan ben je eigenlijk soort van meteen een priester.
3: Ja, klopt.
1: Weet je wat ik moeilijk vind aan magie, is dat uh, misschien heeft even een van de andere vereniging dat al opgelost. Het, 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 als, je alleen, als je alleen maar bezig gaat met die spreuken, dat ziet er zo knullig uit.
3: Klopt. En je mist een heleboel standaarden, omdat je zit heel vaak, als het ware, opgesloten in een toren te vergaderen. <laughs> of te onderzoeken en bespreken en uitproberen en rituelen te doen en, zus en zo. Je, je zit te studeren, ja. Nee,
1: ja, ik bedoel je dat um, uh, uh, als je kijkt naar hoe ze de, de spelregels rondom spreuken. Die zijn bij alle verenigingen volgens mij wel hetzelfde. Dat je iets luid op moet schreeuwen, met je vingertje moet wijzen. En dan moet iemand zich maar voorstellen dat er een enorme vuurbal over hem heen spoelt.
3: Ja, klopt.
0: Ja, ik, ik weet dat in Amerika bij de bofferlarps dan heb je dus verschillende zakjes. Uh, ja, met zand of weet ik het wat er dan in zit. En uh, de kleur van het zakje wat je gooit, dat bepaalt dan wat voor effect het is.
3: Ja dat, ja, dat zijn de zakjes maar die zijn gevoeld zaam, te wonen wat dan ook. En dat wordt gegooid op jou of op de target. No. En ja, in principe kan je iemand raken, dan heb je die persoon geraakt met je sprook. Uh, zo niet, ja, mis, jammer dan. Het is een heel handig systeem, omdat je hebt dat werkelijk een, visuele, een visuele hulp erbij. Van, hé, hey, er wordt iets op mij gecast. No.
1: Ja, maar het is wel nog meer... Uh, niet in het spel, zeg maar. Als je met, met, met zakken met, uh, met bonen gaat gooien naar elkaar. Het ziet er nog minder episch uit dan je vinger wijzen. Voor mijn gevoel hoor. Ik heb het...
3: Ja, maar als je het meemaakt zelf tijdens bijvoorbeeld een hele uh, uh, slaagveld, een hele gevecht. Ja. en je ziet iemand zoiets op je afkomen en je hoort de call, fireball. Ja. je hebt veel meer dan wij uh, gekomen Kwak een zak op je. <laughs> Je hebt echt de neiging om je te gaan uitspelen, want hè, je hebt een visuele hulp. Oh shit, er komt iets op me af en dan gooi je fireball. En
0: je dat hebt natuurlijk heen. dat je ook daadwerkelijk de impact er dan van kan voelen dat het heeft op je lichaam.
3: Ja, nou ja, de impact is niet eens zozeer nodig, weet je. Want ik heb bijvoorbeeld dat ook meegemaakt met een fysieke prop van een granaat en waarna ik schreeuwde explosie. En je zag iedereen ook gewoon of zij springen en Matrix zou zich naar achteren gooien, want hè, explosie. Ja. Ja, zeg maar, het, het, het doen van uh, magiekesten ziet er misschien niet episch uit. De gevolgen daarvan en het uitspelen van de anderen, dat is wat maakt het episch. episch. Dat, dat, het effect wat je, wat je hebt dan op het spel of op het groep van mensen waar je hebt het op gegooid, daar gaat het om.
0: Ja, zeker. En dat was inderdaad ook het stukje wat ik aan wil halen van als je buiten gevechten bent en je gaat dan spreuken gebruiken... Dan kun je als je uh, ook gewoon de tijd gebruiken om aan die andere persoon uit te leggen van oké, okay, dit gebeurt er. Zo merk je dat er dit, uh, hoe dat voelt. En uh, zo werd ik, uh, bij, bij genezers zie je dat heel veel terug. Uh, hè, dat het, uh, heb, uh, nou, even V.A. terugpakken. Uh, dan kun je genezer zijn op twee manieren, via een element of via je god. En in dit geval zal ik dan even de element pakken. En dan had ik dus uh, een, een, een dokter van vuur en die ging mij genezen. En die zei dus niet alleen maar bij de, bij de krachten van vuur, uh, I heal this wound. Nee, die maakte er een heel verhaal van over hoe dat uh, het, het vuur de wonden deed de dichtzetten. En dat het schoon brandde en al dat soort shit en zo. En je krijgt natuurlijk de oren uit je kop, want het doet hartstikke veel pijn. Uh, maar die maakte dan een heel verhaal van. En... Uh, door er op die manier mee om te gaan, uh, maak je het voor die andere persoon ook vele malen makkelijker om er episch op te reageren. Want je hebt iets om aan vast te knopen.
3: Precies. je krijgt een, uh, Het wordt maar aan je doorgegeven wat je hoort te voelen, wat je hoort te uitspelen. Ja. En je kan het op dat moment juist gaan uitspelen. En dat is ook met spreuken zoals bijvoorbeeld... Uh, Petrify of een aanrakingsspel of een uh, Fireball. Weet je, de effecten wat mensen daarop reageren, mee, dat is echt gewoon gaaf om te zien. Dat maakt het voor mij heel vaak leuk om een magier te spelen, of als NPC of als speler. Ja.
1: ja de, de, de interactie die eruit komt.
3: Ja, ja. klopt. Het
1: feit dat je iemand anders raakt met je spelletje en dat hij erop moet reageren.
3: Nou, eigenlijk niet eens dat, maar puur de interactie van uh, tussen de speler, tussen jouw magier en de andere spelers. Ik kan me bijvoorbeeld bij bepaalde groepen magier echt niet voorstellen dat die er niet bij zou zijn. En als we zouden missen, ik denk dat die groep zou best wel heel erg snel een probleem hebben, want die magier voorziet ons van ah, magische items. Uh, hij kan magische items wat we vinden herkennen. Uh, hij kan vloeken verbreken, allemaal dat soort dingen. Dus... Um, een magier kan toch wat, wel wat meer dan uh, misschien iemand denkt.
1: Ik heb dat, uh, dat vuurverhaal wat Imke net aanhaalde. Dus die meneer die met vuur uh, dingen degenezen, met een mooi verhaal. Ik ben ooit, uh, ik, tegenwoordig spelen we nu een jaar of uh, acht denk ik bij Vortex, Maar ik ben lang daarvoor ook een keer langs geweest. En ja. toen had ik besloten dat ik bij het magierschilder wou. En ik speelde een, uh, een flamboyante scheuner. Dus ik stap naar het magieschild Ik zeg hallo, ik wil bij het magieschilden. En het, het hoofd van het magierschilden zegt, ja dat kan. Maar dan moet je me laten zien dat je een tooggesprek kan. Ik wil dat je een fireball doet. Oké, okay, ik ga fireball doen. Dus ik, 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 ik wapper met mijn cape, ik rol over de grond. En ik krijg de, de zeven hellen bij elkaar om uh, <lacht>
3: een
1: mooie dramaatische te doen. <lacht> nee, sorry. Dat was niet goed. De juiste incantatie is bij de power of fire, I cast fire blast. Je mag er niet bij.
0: Ah, dat is iets ja, zo naar.
1: Ja, hij, hij kan erger hè? Die meneer is tegenwoordig onze voorzitter. Dat is <laughs> dus, dus achter jij terug. Ik heb hem een paar jaar terug te geven.
0: Dat is al
2: bijgeleerd heb
0: ik nu. Nou, okay. nou, snap ik ook meteen hoe dat jij aan mijn Siegeren uh, gebeuren gekoppeld werd waarom wij het daarmee over konden vinden... lang geleden in de Monstertent.
1: Oh ja, dat kan.
0: Um, maar ja, ik, uh, we, we hebben inderdaad een heel magiurschilden... Systeem op, op Vortex Adventures. En het enige wat ik ervan weet. is dat. Uh, schijnbaar dat als er drie of meer man in die tent zit. dan moet er vergaderd worden. En daar hebben ze allemaal een scheidhekel aan. Dus uh, zullen ze. Wat, uh, wat er ook maar voor nodig is. doen om te voorkomen dat er vergaderd wordt. Uh, maar dat is natuurlijk echt het enige wat ik ervan af weet. Dus als iemand uh, mij die prachtige. wat prachtige verhalen kan vertellen. over uh, die magierschilden. dan ben ik heel blij. Um, en de luisteraars ook, denk ik zo.
2: Ik, ik, ik vrees niet dat het uh, echt heel makkelijk is om uh, die verhalen even, even zo naar boven te halen... Uh, ...zonder al te veel uh, extra informatie te leveren. Die, uh, ja, die paar uur die kan, ik, kan ik niet, uh, <laughs> niet bedenken zo. Um, het, het, het is meer dat het magierschilder op VA vaak een uh, bron is uh, voor uh, hele diepgaande theologische discussies over.
1: Het... Hele diepgaande
2: discussies.
3: <laughs> Hoor ik ja, daar sarcasme, van? Het uh, soms
2: af van de hoeveelheid alcohol die genuttigd is door de persmagiers.
3: En dat maakt niet uit, de discussie zal nog steeds zijn.
2: <laughs> ja, maar dat, dat, dat uh, bepaalt soms wel een beetje de toon van de discussie. En, um, maar dat, dat is echt een ding wat daar uh, met grote regelmaat uh, plaatsvindt... Op, over, over van alles en wat, wat op dat moment maar relevant lijkt zou kunnen zijn. En soms ook helemaal niet is, maar ze gewoon interessant vinden. Laten we dat ook voorop stellen. Uh, het, het, is een, het is een groep zeer uh, nou ja, nieuwsgierige wezens die graag van alles wil weten... Uh, hoe het in elkaar steekt, wat je ermee kunt... Uh, en wat er vooral nog meer mee kan buiten wat ze al Want dat is misschien nog wel het mooiste deel. Wat kun je er verder nog mee behalve dan wat we al wisten?
1: Dat is echt vreselijk. Die, 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 je neemt een stapel intelligente mensen. Uh, en die laat je dan lang bomen over hoe zo'n denkbeeldige wereld in elkaar steekt. Qua elementen en natuurkunde en regeltjes. En op een gegeven moment dan fluiten ze. Ik ben wel eens ingevloten als spelleider. Van joh Mark, uh, je moet even wat vinden hiervan. <laughs> wat nou? Als ik deze elementen combineer, want die doen we in, in, in deze paal die we hebben bestaan. Want ik wil eigenlijk willen we, hebben we twee jaar terug geprobeerd ijzmergie te maken. Er is toen dit uitgekomen. En volgens ons kan het niet, want dat betekent dat deze uh, onmogelijkheden ontstaan. En die kunnen we niet. Die nou ja, ik heb geen idee. Ik kan niet met die mensen praten. Ze hebben gewonnen.
0: Ja, volgens mij is het ook vooral leuk als er een uh, uh, rodier mee gaat staan praten. Volgens mij steek je dan al heel snel je, je vinger in de lucht en zeg je... I wave a white flag, please. <laughs> Stop.
1: Dat is goed.
2: Ja, maar dat, dat heeft misschien ook te maken... En voor de luisteraars thuis misschien even handig wie ook uh, weer is. Uh, het is ook iemand die uh, heel onnauw betrokken geweest is... Bij uh, het opzetten van... Uh, een deel van de regelset. Uh, volgens mij zelf gespelleiderd heeft binnen uh, de vereniging.
0: Ik geloof het ook, ja.
2: En, en zo nog wat van dat soort dingen. Dus het is ook wel iemand die uh, heel veel weet van de, de magie en de wereld. En de, ja, nee. de algemeenheid.
0: Ja, ik, ik weet dat uh, Jame... Want dat is de... Ik weet deze achternaam even niet, maar dat maakt ook eventjes niet zo uit. Jame die uh, uh, is... Uh, die zit ergens in de ICT en dan nou gaat hij me vreselijk haten. Want ik weet, hij is volgens mij geen software engineer. Of misschien is hij het wel. Daarmee Bedoel ik... je
1: Jamie van Kessel?
0: Ja. Ah. Die, 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 die doet in ieder geval heel veel programmeren en zo. En uh, nou heb je tegenwoordig heb je de de Larep Heimer en die doet ook heel speciaal met magie. En wat ik ervan heb gesnapt, was dat uh, magie kon je uitzoeken. Door te gaan coderen. Zeg maar. Door dat, dat systeem van coderen. Dat moest je gaan loslaten op. magie. En dan kon je op die manier. Kon je nieuwe spreuken uitzoeken of zo. En Jamie was er echt helemaal verliefd op. Maar ja, dat is dan ook echt precies zijn straatje. En ik vind net het, het idee van op die manier. magie bekijken. vond ik ook wel heel speciaal. Maar de, ik, heb, ik heb er echt discussies van gezien op Facebook. van mensen die het gewoon niet snapten. En dat Jamie zit er dan bij, is van, ja, maar dit is toch simpel? <laughs> en dan denk ik altijd, ja, maar Jamie, niet iedereen is zoals jij. En dat zijn altijd hele mooie momenten.
2: Jamie is wat dat betreft wel een bijzondere. En inderdaad, dat soort puzzeltjes en, en dingen zijn inderdaad wel een van zijn grootste hobby's om, om achteraan te gaan. Ja. Also, uh... Hetgeen hem een fantastische magier maken. Bij uitstek is wat magiers leuk vinden om te doen.
0: Ja. Ja, de, hij is ook echt een soort magier. Als ik dan Rodier, zeg maar, zijn magier op VA. Ja, gewoon. Voor, hij is volgens mij zelfs verder dan een magier. Hij is volgens mij gewoon een elementaal, toch? Of een half elementaal? Hij is
2: elementaal, ja.
0: ja. Uh, gewoon hem, hem bezig zie met hem zijn. dan pak ik het liefst gewoon een bak popcorn en ga ik zitten kijken. Dat is gewoon
3: zo fantastisch om te zien. Omdat ik vind de reactie de... heb ik wat betreft Magiers eigenlijk op om eerlijk te zijn? Want als ik zit op Revens keep en ik zie de Magiers ook met bezig. En ik krijgt zoiets van, oké, okay, dit wordt gewoon comedy, klaar. Ja, heerlijk is dat. Ja. Of drama, dat kan ook nog. Ook <laughs> prima. Dat is drama.
0: Ook prima, ah. maar het is altijd popcornwaardig. Dat is gewoon echt... Ga, als je je, verbe als je, je verveelt... In, in welke setting dan ook... Loop naar een magier toe... En vragen, vra ga hem dingen vragen over de metafysica. Je komt... Uh, of... of Zorg dat hij in discussie raakt met iemand anders over de metafysica ook leuk. Ga, ga zitten kijken.
2: Ja, het hoeft niet per se direct metafysica te zijn, maar als jij je vragen gaat stellen, vragen, dingen waarvan je wil weten hoe het werkt en of je er bijvoorbeeld een theorie over heeft.
0: Oh ja, dat, uh... dat zijn instant popcorn vragen.
2: Popcorn en je leert er nog een hele hoop van over die zijn.
0: Ja. Absoluut. Ja, dat zeker. De meeste ben ik maar... aan het eind van de conversatie weer vergeten. maar
3: <laughs> Ik moet wel zeggen, uh, dat maak ik vooral op Ravensgip mee. Uh, mijn personage weet een heleboel zeg maar, wat betreft uh, dingetjes van magie. Ik ben zelf ook vrij heel erg uitgebreid bekend met de setting. Maar telkens als ik hoorde wat de magiërs hebben weer voor elkaar gekregen... of wat ze hebben zitten onderzoeken... ...zit ik echt gewoon zo van... Oh wow, dit is ook mogelijk... Goed gedaan. Damn. Ja. Yep. In principe, met magiers heb ik maar één probleem. En dat is namelijk... Um, het kan heel erg makkelijk overpowered type worden. En ik weet niet hoe zit het bij de andere evenementen en andere werfverenigingen, wat betreft. Maar om dat een beetje in toon te houden. Misschien weten jullie daar wat meer over. En zeker Mark, want...
1: Ja, ja een spelleider is niet per se veel Maar eh, toevallig is dit wel iets waar we vreselijk veel over geleuterd hebben. Dat klopt. Um, uh, want de meeste systemen die werken met iets van. Uh, de afweging dat een, uh, een krijger kan elk moment van de dag zijn hardbeeld pakken en een, uh, en een boom ommeppen. Uh, en een magier die kan bijzondere dingen, maar die kan het dan maar een aantal keer per dag. Meestal probeer je dat dan te liberteren met een puntensysteem van het een of het ander. Um, en dan moet je volgens die punten gaan bijhouden op een of andere manier. En het, het is, op lange termijn is het heel moeilijk om stabiel te houden zo'n systeem.
3: Je hebt het over het mannen systeem dan, neem ik aan.
1: Ja, of, de, willekeurig. Volgens mij worstelt elke vereniging hier wel mee.
3: Uh, mana systeem vind ik inderdaad wel een hele goede. Zeker gezien het feit dat het beperkt gewoon je personage. Wat je kan doen per dag, uh, per moment, et cetera. Daar zijn ook natuurlijk een beetje plot, een beetje gaten in te vinden. Want hè, je kan een mana container laten maken. Mana potion, uh, mana stain, whatever you want.
1: Ja, ja ik... in de... dat is wel grappig dat je dat zegt. Je hebt ja. een klassieke valkuil. Elke, elke speler die begint aan dit spelletje. En bij welke larp dan ook. En die komt ergens waar ze met... Iets van een puntsysteemwerk of iets van een systeem met een bron die opraakt. Uh, uh, maar aan het einde van het evenement, van het einde van de dag, hou je daar nog punten van over. Die begint te denken aan, kunnen we niet iets met een batterij of zo doen? Eigenlijk om die limitatie rondom dat magiesysteem op te heffen ongewerkt.
3: Ja, precies. En uh, dat is ook een dingetje wat is vrij bekend voor de uh, meeste mensen. Die spelen überhaupt iets wat heeft te maken met magie. Ja. En het is inderdaad een van de problemen wat je wil als eerste gaan oplossen. Nooit tekort hebben aan die mannen.
1: Ik wil een batterij maken. Ja, het is, we hebben ook een stukje in de spelleidershandleiding dat je dat niet moet toestaan.
3: Ja, of het verkeerd laten aflopen.
1: Dat, 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 dat zijn de kleine lettertjes eronder. Precies, dat. Ik heb ooit bij Barbaria gespeeld. Die hebben het voor mijn gevoel nog het beste opgelost. Die zeiden, daar mag je je spreuken. Mag je één keer in de, zoveel menu, één keer in de vijf minuten doen bijvoorbeeld. Of één keer per dag.
0: Dat is nogal een verschil, Mark.
1: Ja, een verschil per spreuk. Um, maar het, het, het feitelijk komt één keer per vijf minuten neer dat je een spreuk één keer per encounter kan doen. Je kan je bal van vuur gooien of je zwaartje betoven of dat soort dingen. Eén keer per encounter of misschien twee keer per encounter.
0: Nee.
1: Um, en dan hebben we dus geen mana-systeem waar je mee kan sjoemelen. Je hebt geen batterijen waar je mee moet violen. Dat werkte voor mijn gevoel nog het beste tot nu toe.
0: Ja, ik krijg, uh, we krijgen net ingefluisterd uh, door een uh, lieflijk vogeltje dat uh, Balance uh, ook een heel uh, een goed systeem heeft qua uh, mana manager. Uh, namelijk dat magie daar heel duur is qua skill points. Uh, en de gemiddelde beginnende magier die zal twee tot vier spreuken kunnen leren. En iets van vijf mana hebben. En het, dat het, het kost daar ook lang en veel om iets bij te leren. Want elke spreuk is daarbij een vaardigheid. Uh, die je net als een, een level in magie en extra mana moet nemen. En het is dan ook veel goedkoper om strijder te zijn. En ook nog makkelijker om dingen bij te leren. Dus de, de leercurve om magier uh, te zijn is, is veel hoger. Uh, daarnaast is er ook een cooldown op spreuken. Uh, dus wat, je, wat net als Marek zegt, uh, je mag ze maar één keer per minuut of per vijf minuten doen. Dus je zit dan en met dat je maar heel weinig mana hebt. En uh, dat, dat, dat je ook nog eens een keer moet wachten voordat je ze weer
3: mag doen. Ja, en dat zijn dus hele sterke beperkingen. Maar wat ik me vooral dan afvraag, wat dat betreft, is juist of uh, betekent dat ook dat... Mensen krijgen eigenlijk dan echt geen zin om een magier te spelen. Of het wordt zeg maar, dan als het waren afgedwongen Of wij juist, zeg maar, ja, hoe zou ik het goed kunnen zeggen. Dat het niet leuker wordt om een magier te spelen.
2: Ja. Ik denk dat dat helemaal ligt aan de reden waarom je een magier gaat spelen. Uh, als ik naar mijzelf kijk, Ik speel op twee settingen op dit moment een magier. Uh, mijn uitdaging ligt niet zozeer in een heel krachtig, sterk karakter neerzetten, zetten. Uh, maar ik vind juist uh, het creatieve aspect van een magier heel interessant. En het, het uitzoeken wat je buiten uh, de gebruikelijke manier van je gebruiker verder nog mee kunt.
0: Ja.
2: En nou ja, ik denk ik dat die me mensen magieen, zelfs door zo'n systeem niet echt uh, ontmoedigd raken.
3: Nou ja, ik speel zelf nog geen magier. Ik heb wel eentje Sunny in plannen, dat wel. Maar um, in haar gevalletje is het... Waarom speel ik een magier? Uh, waarom wil ik een magier gaan spelen? Is heel simpel. Dat is een les van een personage. Want zo zie ik het altijd. Nogmaals herinnering, ik ben in D&D-termen. <laughs> is op zich niet uh, erg, hoor. Nee, maar het maakt het voor mij vooral makkelijker... om het zeg maar, een beetje te sorteren voor mezelf. Ja. En vooral in mijn hoofd de manier van spelen. Ja. Nee. Uh, ik heb dat nog nooit kunnen spelen. Uh, ik maak natuurlijk als NPC wel dat soort rolletjes mee. Dus ik zie de beperkingen ervan en gevolgen ervan. Wat zou de leuke kant zijn? Wat is de minder leuke kant ervan? En om eerlijk te zijn... Het betekent nog steeds dat ik wil nog steeds die personage gaan spelen. Ik wil het nog steeds een keertje gaan neerzetten, uitproberen. Kijken wat ik kan daarmee bereiken. Welke kanten worden zij opgeduwd vanwege het plot? Uh, hoeveel van de metafysica, hoeveel van het, uh, van het wereld krijg ik dan mee? Krijg ik dan minder dan als een vechter of een bard of een uh, elfje... dat hoepelt rond in bossen? Of krijg ik juist meer mee? Dus dat is van mijn kant ja, nieuwsgierigheid. Hè? Ik ben van de helft een kat.
2: Ik denk dat je antwoord wordt anders. Niet zozeer meer of minder.
3: Nee, precies.
0: Ja, el elke uh, klasse, om het dan zomaar even... Toen noemen elke vaardigheidsboom. zorgt er weer voor dat je in ander plot terechtkomt.
3: Ja, dat zeker.
0: En... Maar ook
3: de yeah. plaats waar je begint met je personage. Want als je begint als een magier, uh, Je komt aan in het stad, weet je. En het eerste wat je krijgt is... Uh, ja, ga maar door naar de toren. Daar is de toren. En je begint direct eigenlijk in de toren. In plaats van... Je wordt opgevangen door uh, soortgenoten... Je wordt gevraagd, waarom kom je vandaan, dat soort dingetjes. Je hebt volledig andere begin. En
0: ja, um, overigens voor de luisteraars, dit is, dit is dus even puur Ravenskeep. In Ravenskeep hebben de magiërs, die hebben een eigen toren, zit er een heel verhaal omheen. Uh, kun je ook niet zomaar binnenstappen, is dus nog groter verhaal omheen. Um, en ja, dat, uh, dat is inderdaad hoe dat bij Ravenskeep... Uh, Werkt, zeg maar. magiërs die die, die die komen, die moeten naar de toren omdat ze volgens mij anders ook gewoon bijna niet kunnen werken. Uh, omdat... En dat, dat uh, heeft
3: vooral ook te maken met de veiligheid van de toren omdat dat is uh, Marjaus speciaal gebouwd daarvoor. Eigenlijk in de meeste fantasy settings, niet alleen op larp, uh, alle mages en sorcerers, alles wat heeft te maken met magie, wordt beperkt op één plaats. En dat is meestal een toren en of een gebouw of een plaats, whatever, maar één specifieke gebied en dat heeft te maken vooral met het bepalen van, uh, beperken van eventuele schade als de magische uh, experimenten doen boom
0: oh, daar hebben we gesloten rituele cirkels voor,
3: toch? dat werkt ook niet altijd <laughs> dat, is, dat is heel leuk uh, uh, om het gevoel van veiligheid te geven nee, gesloten rituele cirkels werken niet altijd
0: Oh ja, ik, 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 ik heb er nog niet zo heel veel ervaring mee ja de uh, ik, ik moet zeggen dat Ravenskeep voor mij eigenlijk juist de enige plek is die ik ben tegengekomen waar dat ze de magiërs specifiek op die manier inkaderen want ja ik ken verder ken ik uh, ja Vortex Adventures en daar zitten de magiërs eigenlijk gewoon over heel de wereld ehm uh, voor zover ik weet, bij Boeja zit ze ook niet aan een specifieke plaats vast.
3: Maar ja, in Boeia hebben we niet echt één specifieke plaats. Dat we verblijven met de hele spullen. Uh, nee, maar of dat, de...
0: of dat er dan geregeld wordt dat je alleen buiten magie moet doen, dat idee, was... dat idee kreeg ik niet toen ik er was.
3: Dat heeft vooral mee te maken dat uh, je hebt niet echt specifiek alleen magiers hebt. Je hebt niet een plaats waar ze worden opgeleid of uh, waar ze lessen krijgen. Je hebt niet één vaste dorp of vaste plaats waar de magiers uh, samenkomen nog. En, uh, vergeet niet, de wereld van Boeia is nog altijd in ontwikkeling en er wordt steeds meer over uh, gemaakt, bedacht, etc. En we hebben bijvoorbeeld wel een klooster gehad. En zo'n klooster was wel gericht voor een specifieke type uh, van elementale magie.
0: Ja. Nou, dan ja, moet we ik... Hebben niet, dus we hebben daar niet zo. Ja. We dus ik... in een klooster geweest. We hebben ook nog
2: uh, een orde gehad. Een groep een in de
3: Ja, precies. Kijk, ook zo'n eentje.
2: Dus wat dat betreft, uh, natuurlijk is het ook op zich wel logisch dat als je een wereld hebt waar uh, een groep mensen zitten met eenzelfde uh, vaardigheid in dit geval magie dat die wezens uh, tot op een zekere hoogte bij elkaar komen.
0: Nou, ik kan het je zelfs met een LARP nog sterker vertellen, en die kennen jullie geen van allen nog, want jullie hebben de informatie niet lezen. Ik, uh, ik ga per november ga ik meedoen aan een wedstrijd om een verhaal te schrijven, of een marathon, kun je het beter noemen. En ik ga daarvoor ga ik het verhaal schrijven van een LARP. En die LARP ben ik zelf aan het ontwikkelen geweest. En uh, bij mij is het inderdaad dus zo: dat uh, binnen de groepering waar het zich plaatsvindt, word je per. Die jij als jouw hoofdvaardigheid ziet, uh, wordt jij gegroepeerd. Uh, daar gaat, uh, vanuit daar zal plot voor die vaardigheden komen. Je wordt, uh, dat is je intro-quest ook meteen. Uh, en zo komen alle magiërs komen, dus ook bij elkaar terecht. En heb je uh, magiërs zijn bij mij dan ook weer een lang ander verhaal. Uh, omdat je die bij mij dan weer in twee smaakjes hebt. Uh, omdat ik dat wat logischer vond. Uh, maar die, uh, ja, dat, uh, daar komt het inderdaad ook allemaal per meenvaardigheid, wat jij als meenvaardigheid ziet, wordt het daar via geregeld binnen een soort van, ja, guilders, om het maar even met een naam te noemen.
2: Ja, orders.
0: Ja, waarschijnlijk zult het een beetje de, de, de huizen worden of de of zoiets. En die, ja, dat zal dan wel gaan aandragen, zeg maar.
3: Uh, in principe, ik heb altijd het idee een beetje dat magiërs uh, creëren een beetje zelf een spel, <laughs> vooral zeker als ik een experiment gaat missen.
0: Oh ja, magiërs kunnen inderdaad heel snel zelf spel creëren door gewoon te zeggen: ik heb deze soort magie, jij hebt deze andere soort magie. Wat gaat er gebeuren als we deze twee magie nou eens gaan mixen?
3: Dat ja, precies.
0: <laughs> uh, ja.
2: Er zijn genoeg mooie voorbeelden van te bedenken, inderdaad.
0: Ja, want ik geloof dat ik een vogeltje hoorde vertellen over dat jij inderdaad met uh, zo'n soort experiment afgelopen moed bezig was.
2: Um, niet helemaal. Het was wel een nieuwe vorm van magie. En uh, ja, Mijn personage, doordat ik uh, nauw verbonden ben uh, met het element lucht en een uh, specifieke entiteit daarin... Ja. Um, heb ik inderdaad een van de andere spelers die uh, begonnen is om een nieuwe vorm van magie op uh, de vortex, uh, donnermagie, uh, uh, om die daar verder mee te helpen. En dat is, hij was daar zelf al die avond mee bezig. Ja. En ja, door een, een, een beetje een, een situatie tussen mij en een andere speler, uh, werd er, bij wijze van grapje, werd daar nog meer mee gedaan. En zo, zo, zo is het rijk uitgekomen dat we s'avonds laat hem nog wat nieuwe dingen geleerd hebben over inderdaad een hele nieuwe vorm van, uh, van magie. Yep. Door experimenteren, door uh, gewoon rare dingen proberen. En uh, dat had uh, vrij onverwachte effecten.
0: <lacht> altijd leuk.
2: Hetgeen niet altijd zonder pijn of uh, ja, andere zaken gaat. Uh, zo is er ook door een um, uh, paar andere spelers op Fortex ooit geëxperimenteerd met uh, vuur en lucht. <lacht> en uh, <lacht> hebben zij toen uh, eenmalig een engelhondme en vuurtornado weten te creëren.
0: Oh ja, dat klopt. Dat was bij de begrafenis. Daar was ik bij. Mm, nou, het is eerder op een uh,
2: special gebeurd van de LARP. Dus oh. uh, um, de, sp de spelers van de personages Portal en Meus. En... Scarlett, Scarlet, voor degene die dat wat zegt. Ja. Yeah. Uh, want die hadden een vrij bijzondere, uh, bijzondere band met z'n tweeën. En die hebben dat toen gedaan om uit het problemen te komen.
0: Ja, ja. Want ik weet dat jij hebt het toen met uh, moeder Vlam gedaan. Op uh, de factiegrond van Factie Lucht. Uh, omdat iemand was toen net gestorven. En die had, moest uh, afscheid nemen en dat uh, wou ze op die manier doen. En toen hebben jullie toen samen een vuurtornado gemaakt.
2: Ja, dat was. Uh, maar dat was meer. Um, spel dan werkelijkheid. <laughs> en, dat is, en dat is vaak ook heel veel wat er met magie gebeurt. Is het feit van een aantal dingen. Uh, kunnen wel, kunnen niet in het spel. Sommige dingen kun je wel uh, voor effect doen. Maar die kun je nooit in uh, strijd of op andere manieren gebruiken. Omdat het gewoon te veel problemen oproept voor spelleiding. Uh, het mogelijk sterk is. Alleen vaak als je het in uh, geen combat situaties uh, doet, met name om, om een meer mooi verhaal te maken dan later ze het in veld.
0: Nee.
2: Wat op zich heel logisch is. Ja, ja, ja. Absoluut. Want uh, het mixen van stromen magie... zijn ze op, ja, echt heel huidig.
0: Hoe zou dat nou komen?
2: Nou ja, geef magiërs meer dan een vinger... en dan weet je wat er
0: gebeurt, hè? Ja, je, dit, dit krijg je ook een beetje hetzelfde... als je priesters bij elkaar zet... en, uh, en, en, en zegt, ga maar met die god praten... Dan weet je ook niet altijd evenveel... wat eruit gaat komen.
2: Nou, ik moet zeggen... bij priesters heb ik toch het idee... dat dat vaak wat minder... ...impactvol wordt dan bij mij.
0: Ja, kijk... Bij, ...bij priesters, die worden natuurlijk geleid... ...in de gods die ze aanhangen... ...en dat heeft een bepaald... ...ideaal of een idee... ...en dat zetten ze door... ...maar als ze dan bijvoorbeeld... ...vervolgens met die, met die god of met een andere god... ...in gesprek gaan... Uh... ...dan kunnen daar best wel dingen uitkomen.
2: Ja, alleen het, het voordeel bij priesters is voor de spelleiding vaak... ...is dat daar dan nog een god aan zit die daar nog een antwoord op heeft. Ja, of niet?
0: Ja. ja nee, en magiërs
2: nee. is dat punt niet. En als je die dus je vinger geeft, dan gaan zij ermee aan behalen. En nee, hebben niet heel veel controle meer.
3: Ja, uh, een hele goede voorbeeld van zoiets is bijvoorbeeld eigenlijk een item, een magische item stel je voor, je speelt de magier en er wordt aan jou gevraagd om een, als je dat kan om een item te inbuwen, oftewel essentie uh, van een te zetten in een item. Denk um, laten we zeggen wapen. Een wapen die zou vuurschade laten we zeggen doen. Nou ja dat kan er nare gevolgen hebben want wie he, zegt dat de manier hoe de magier gaat doen dat je dat jij krijgt die vuurschade zelf ook niet. Een van de voorbeelden, waar kan het misgaan denk ik, als het, ge als het gaat om vingergeven en ze gaan ermee aan de haal. Uh,
2: ja nee, op die, op die manier kun je ze zeker terugroepen, alleen, ik zeg het met een god, heb je daar veel meer directe controle op wat er verder mee gebeurt.
3: Ja. Ik weet niet, ik heb dat idee niet, namelijk niet echt bij de magiers van Ravenskip.
0: Ja, omdat, ja, maar klopt. Maar bij Ravenskeep hangt magie ook meteen aan een god. Dus dan heb je ook meteen een god die iets te zeggen heeft. En dat is dan denk ik weer het verschil met de elementaire magiërs die bij Vortex rondlopen. En die zelf met de natuur gaan lopen kloten.
3: Ja. Nou ja, ik ben gewend sowieso meerdere soorten van magiers eigenlijk. Zeg maar, die hebben de wizard, sorcerer, de warlock, dat soort dingetjes allemaal. En ik gebruik zelf heel bewust bepaalde namen om te aangeven van manier van spelen of manier van magie gebruiken. En ik mis dat soms wel een beetje terug in het LARP. Dat wel. Ik weet niet of jullie hebben ook zeg maar zo'n uh, gevoel?
0: Uh, ja, ik heb bij mijn eigen LARP die ik dus aan het maken ben, maak ik dus het onderscheid tussen Wilders en Wizards. En wilders, dat zijn dus de puur elementaire magiërs die magie voelen in hun lichaam en die het op die manier moeten bewerkstelligen. En de wizards zijn dan inderdaad de magiërs die magie moeten bestuderen en er lang en diep over na moeten denken voordat ze het uit kunnen voeren. En de twee doen dat mix.
3: Ja, dus zeg maar, zoals wat ik noem inderdaad, sorcerer, zou die wilders zijn. En wizards magier, klassieker zeg maar dieper. Ja. Sorten. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog een Warlock. Uh, bekende archetypen eigenlijk een beetje ook. Uh,
0: ja, ik vond die uh, vond ik wat moeilijker om terug te laten komen. Plus ik wou het ook weer niet te ingewikkeld qua dat maken. Ik vond twee vond ik wat dat betreft al uh, leuk zat.
3: Nou ja, uh, Warlock kan je eigenlijk het heel makkelijk vergelijken. Want uh, onder het idee, hoe zou jij een heks indelen? Druïde, Maar het gebruikt magie. Ja? Geleerde magie. Ja. Dat kan. En, en, en dat is dus ja, zeg maar, wat een warlock eigenlijk een beetje is. Het, uh, uh, over het algemeen is het wel een kwaadaardige magier. Dus de, de standaard zeg maar, setting, als het ware. Maar over het algemeen is een warlock een uh, mannelijke heks. Eigenlijk, zo kan je het zien.
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, nee, de, dat weet ik inderdaad uh...
3: Maar onze lessen was, misschien niet.
0: <laughs> ja, nee, dat klopt. Het ligt soms ook maar net aan welk boek je leest of wat, wat, wat ze precies als een warlock zien.
3: Uh, ja, naar inderdaad... de hand van wat je bent waar je bent mee uh, bekend of wat jou kent en op het algemeen de naam kan ja. verwarren zijn.
0: Maar ik geloof dat je, ja, een warlock kom je volgens mij inderdaad bij LARP niet zo heel snel tegen of je moet het dan gaan hebben over specifiek de Evil. Uh, mage, of zo. Dan, dan heb je misschien een warlock.
3: Ja, maar daarom vind ik dat heel jammer, want het, het wordt eigenlijk bijna altijd magierdiet, magier magierdaad, magierzeus. Dat vind ik een beetje jammer.
2: Het is denk ik ook met name wat je er, wat je er zelf ervan van magier mee doet. Een heel deel van welk de magier jij bent, komt voort uit uh, waar je vandaan komt, hoe je in elkaar zit, hoe je magie geleerd hebt, wat je bron is, et cetera. Ja. En dat hoeft helemaal niet in een, uh, een klasse gegoten te worden om uh, te kunnen spelen. Jouw spreuk, uh, jouw elementkeuze of dergelijke kan allemaal uh, daarin bepalend zijn welk archetype je wordt of op welk archetype jij je karakter bouwt.
3: Ja, dat zeker. Zeg als ik ga een magierpersonage wat ik, ga, wat ik ben van plan om te neerzetten, als het zover is ermee, dan uh, gaan heel veel mensen zich waarschijnlijk ook achter de oren krabben van, ben jij echt een magier?
0: Nou ja, je bent ja, sowieso meer dan welkom om een magier te maken voor mijn larp. Dat is sowieso, ik heb nog zo superveel personages nodig voor mijn larp, kom alsjeblieft mensen maken. Hoe je magiërs maakt is inderdaad in de basis eerst bekijken van oké, okay, waar komt de magie vandaan? Hoe, ze, hoe komt dat bij jouw personage terecht en hoe gaat jouw personage ermee om? En als je via die stappen maakt, dan, weet je, dan heb je al meteen een heel personage uitgewerkt eigenlijk van hoe dat jouw personage in elkaar zit. En dan komt daar de rest van de achtergrond
3: nog bij kijken. Klopt, zeker. Want let's face it. Je achtergrond gaat bepalen zeker hoe je, wat je jouw interactie met de anderen.
0: Uh, maar ja, dit hebben we eigenlijk uh, volgens mij nu denk ik voor de derde keer besproken.
3: In principe wel. Uh, wat ik eigenlijk nog wilde een beetje hebben over uh, de gebruiken van magierische spelen in verschillende systemen. Yeah. Verschillende verenigingen. Want ik ben het meest bekend natuurlijk met die van Ravenskip waar een magier moet een toverstokje hebben, want anders kan die magier namelijk helemaal geen spelskasten. En ik weet toch dat, dat is een normale iets of uh, dat het komt voor ook bij andere verenigingen.
0: Uh, Ravenskib was de eerste voor mij waar ik tegenkwam. Ik vond, het, ik vond het echt super tof en ik had wel zoiets van vet, maar ik weet dat bij uh, vortex adventures is het juist zo dat magiërs en priesters en al die andere casters die mogen juist niks in hun handen onder hun handen hebben. Want Of ze moeten weer een specifieke vaardigheid hebben waardoor dat ze met twee handen twee verschillende dingen kunnen doen. Uh, dan kunnen ze, is het prima als ze langs maar één hand vrij hebben. Uh, en bij Boeja hebben ze geloof ik ook geen toverstokjes. Okay. Nee,
2: bij Boeja geldt, geldt hetzelfde systeem als voor AI. Ja, je moet in, in de basis twee handen vrij hebben, tenzij je een vaardigheid hebt dat je het met één hand kan. Ja. Ik las vandaag toevallig even een stukje uh, van de regels van een wapen, genaamd Dem. Dacht ik of Balance, ik weet niet meer welke van de twee het was. Uh, die uh, stonden ook magiers toe om een focus te gebruiken in plaats van een tweede lege hand. En mocht je daar vaardigheden voor hebben, zou dat focus zelfs een draad kunnen worden. Maar ik weet even niet meer welke van de twee systemen ik dat in gelezen heb
0: dat idee van een focus vind ik inderdaad ook wel heel erg tof en bij magiers passen. Ik ga even
3: kijken of dat was bij Malak Den overigens, maar um, ik ben het eigenlijk mee eens. Het is voor mij als speler, of een, als pc wat betreft een, uh, een caster of magier te zijn. Ik vind zo'n focuspoint toch wat makkelijker, ook voor de anderen. Want zij hebben dan echt zo'n zo, zo, zo punt van, hé hey, kijk, ik doe een beweging met mijn toverstokje en ik richt op jou dus dan hebben ze ook misschien wat makkelijker het idee van, oh, ik krijg nu een spreuk over mij heen
0: ja als het moest ik, heb ik dan wel meteen weer het beeld in mijn hoofd van een van de magiërs van Revenskiep, die ongelooflijk stond te dansen, omdat ze er toverstokje uit de houder probeerde te krijgen
3: kan ook leuk een spel zijn
0: het was super hilarisch om naar te kijken maar ik, het, het leek me nog niet echt iets wat voor haar super handig was
2: Um... Een plunzige magie spelen,
3: dat lijkt me wel. Talk about oh, Ja, en dat is ook nog een leuke natuurlijk. Uh, bij Malakden hebben ze ook nog verbouw- en non-verbouwkasten. Ja. En dat is ook nog een hele speciale iets. Dat is echt een dingetje hoor. Uh, en ik zie dat bij Malakden um, staat niet aangegeven dat je een toverstokje moet hebben. Dus ik denk dat je het kan zelf dan kiezen of je dat wel of niet hebt.
2: Nee, het was inderdaad malak dan, en dan is het is inderdaad niet goed gemaakt, maar het is mogen, Wat bij heel veel andere settings dan weer niet een ding is. Wat eigenlijk dan wel weer een beetje ja, jammer is dat het niet kan.
3: Ja, nee, bij malak Den staat aangegeven, zeg maar, om um, um spreuken te gebruiken, heeft een kaster altijd zijn handen nodig. Uh, in principe, in de basis moet een verbale kaster één hand vrij hebben om te kasten. Vrij betekent dat, dat deze hand gebruikt uh, of ja, je moet die hand wel kunnen gebruiken. Als je staat op je uh, arm met nul hit points, dan kan je hem niet gebruiken. Dus. En inderdaad, je kan een uh, magische focus hebben bij uh, uh, Malakden. Een voorwerp dus waar jouw karakter kracht uit haalt. Dus een, spreuk, een spreukenboek, toverstaf, magische bol. Niet echt specifiek. Maar het mag geen wapen zijn. Dus, en ook geen schild.
2: Nee, een wapen mag dan alleen mits je daar weer een vaardigheid voor hebt... dat wat
0: wel kan, maar dan ben je ook meer een battle match. Nou, wat ik wel heel interessant vind... is dat je dus bij uh, Vortex... heb je dan dus een vaardigheid. En je hebt alle casters kunnen die krijgen. Uh, waarmee dat je met je wapen... maar alleen jouw wapen... Um, een bepaalde soort damage doet. En dan denk ik, jammer, die vaardigheid is toch veel leuker als je dat op die, op, op die van iemand anders kan casten. Vond ik een uh, beetje jammer.
2: Nou, de reden dat ze dat gedaan hebben, snap ik wel. Omdat die vaardigheid is er wel. Alleen, die zit in een paar specifieke spreuken, nou ja. Ja, yeah, yeah. Phoenix heeft namelijk de uh, M-flame weapon, of iets in die trant is het. Uh, en daarbij doet, jou, doet een wapen van een ander inderdaad die schade. Dan enchant je dat wapen voor de overheid. Ja, ja, ja. En in de vaardigheid die jij bedoelt... Uh... Blade,
0: Blade of the element. Elements. Ja. Yeah.
2: Daarbij gebruik je feitelijk jouw energie in jouw wapen. Jouw wapen als katalyst voor die energie die je zelf, uh, zelf gebruikt, zeg maar. ja, yeah, ja. Yeah. En dat kun je niet aan een ander doorgeven, als je een enchant met een nou. ander Dan is dat iets wat tijdelijk zit.
0: Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat we hiermee eigenlijk een beetje alles wel hebben besproken uh, over het uitspelen en het opbouwen van het ongelooflijk interessante personagevaardigheid Magier.
3: Om moeilijk te zijn, ik denk dat we zijn hier nog niet echt klaar mee, maar ik denk dat ik ga zich wat meer verdiepen in de dingetje. en misschien even kijken of we kunnen nog een vervolgaflevering ooit opnemen. Kijk, een nog beter plan. Meer afleveringen. Als, als
2: de luisteraars nog uh, onderwerpen verder uit willen hebben in het kader van magie of
0: magier
3: dan. Daar ken ik zelfs iemand voor al. Daar heb ik al net iemand zelfs over gehad. Uh,
0: maar uh, lieve, lieve luisteraars, laat het ons alsjeblieft weten. Uh, als je dit soort onderwerpen verder uitgediept zou willen zien, dan gaan wij daar namelijk mee aan de slag. En dan uh, zorgen wij dat we jullie in de toekomst uh, ja, nog dieper op het onderwerp ingaan. Uh, maar ja, als niemand ons wat zegt, dan weten we ook niet wat jullie graag willen horen. Dus laat het ons alsjeblieft horen wat jullie, uh, waar jullie willen dat wij over praten. Uh, volgende week gaan we in ieder geval nog even verder met deze serie en gaan we het hebben over priesterschap. Uh, ...en het creëren van spel zonder de spreuken van een priester. Uh, en uh, daar kan ik een hele hoop over meepraten. Uh, maar heb je over een van de vaardigheden... Uh, ...denk dan aan druïde, ritualist, genezer, uh, krafter, alchemist, handelaar, noem het maar op... ...een goed verhaal of een goede opmerking, laat het ons dan weten via de HelloLarp Facebookpagina. Stuur ons vooral berichtjes... Uh, er wordt redelijk snel op gereageerd, tenzij we allemaal op aan het larpen zijn, want dan wordt het wat lastiger. Uh, en deze podcast staat of valt natuurlijk met de luisteraars. Dus stuur de podcast vooral door naar je vrienden die hem, nog niet die hem nog niet kennen. Stuur ons je verhalen en opmerkingen. En mocht je het kunnen missen, denk er dan eens aan om een donatie te doen, zodat wij kunnen zorgen dat de opnameapparatuur kan worden verbeterd en jullie luisterplezier nog groter kan worden. Uh, dit kan absoluut eenmalig. Neem hiervoor contact op via de Facebookpagina. Uh, of uh, dit kan ma maandelijks door patreon te worden op www.patreon.com/yfmc. En voor 5 euro per maand, uh, 5 dollar per maand, krijg je namelijk eerder toegang tot de afleveringen. Je krijgt ze dan namelijk al op woensdag. Uh, je kan een kijkje krijgen in de notitie van de afleveringen. En je kan ook stemmen op toekomstige afleveringen.